1: kill the flame. Denkst du, ich bin ein schlechter Mensch? Ich denke nur daran, dass ich dich liebe sieht aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Nee, 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 Aber kaum zieht man an einem losen Faden. I'm ready. und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin Johannes und der Ted ist gränkelnd, aber anwesend.
0: <lacht> Hallo. Oh yeah.
1: Nee, so geht's. Ich bin noch nicht ein Schritt vom Grab. Mir geht's noch ja. okay. Du stirbst uns jetzt nicht in der Aufnahme. Ja. Das wär's. Guter Content, guter Content. Ähm, Spaß. Dann sicher in der Süddeutschen. Ja, genau. <lacht> Das ist unser Ziel. Wir haben ein paar Reviews diese Woche. Nicht so viele, weil ja beide, beide viel Stress und so. Mhm. Wir müssen eh mal schauen. Ich hoffe, ich schaffe es, diese Episode pünktlich rauszubringen. Schauen wir mal. Ich bin äh, unterwegs in den USA diese Woche auf einem Filmfestival mit dem neuen Kurzfilm. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals angekündigt habe. Naja, wer, doch, wer war denn kann? Wir kannten man denn kann? Mm. Mit, dem, mit dem Ding. Wenn ihr auf Instagram Time Warp short Film folgt, dann könnt ihr so ein bisschen verfolgen, was wir da machen. Shameless Self-Promotion. <lacht> Wofür hat man einen eigenen Podcast? <lacht> ja, 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 genau. <lacht> wenn man das nicht dafür nutzt, was tut man dann? Genau, aber ich musste irgendwo unterwegs diese Episode noch schneiden. Also ich, wenn ihr das am Sonntag hört, dann habe ich das wahrscheinlich im Flug gemacht. So, ich fange, also die meisten Reviews dieser Episode, also eigentlich alle außer eins, sind Sachen, die entweder nur Ted oder nur ich gesehen haben. Und deswegen fange ich jetzt an alleine mit Bones and All, dem neuen Film von Luca Guadagnino, den man wahrscheinlich am prominentesten von seinem Suspiria-Remake von vor ein paar Jahren kennt. Das wir auch, da also das ich, glaube ich, reviewed hatte, ich weiß nicht, war noch Colin dabei? Keine Ahnung, ob, ob das noch jemand mit mir reviewt hatte damals. Ist auch wurscht. Hier spielen mit Taylor Russell, Timothy Chalamet, Mark Rylance, Andrew Holland, An Anna Cobb und äh, Michael Stuhlbarg, David Gordon Green, witzigerweise. Ja. Äh, Chloe Seveny, genau, Jessica Harper. Äh, ganz, schön, ganz schön viele bekannte Leute in sehr kleinen Rollen. Ist so eine Art Film. Und ich sage jetzt mal so viel, also wenn man jetzt in diesen Film, wenn man noch Interesse hat, bevor ich jetzt über diesen Film rede, wenn man Bock hat, den zu sehen, ohne irgendwas drüber zu wissen. Weil ich werde die Prämisse spoilen, die wird im Trailer tatsächlich ver nicht gespoilt. Aber mm. ich muss die spoilen, um es zu reviewen. Deswegen, wenn man gar nichts wissen will, es gibt dieses Review, kommt dann irgendwann zurück, wenn ihr ihn gesehen habt. Aber Spoiler-Kappe also ganz leichte Spoilerkappe an. Ich spoil jetzt nicht den Film, aber ich spoil nur die Prämisse, die der Trailer nicht verrät. Es ist ein Kannibalen-Roadtrip-Film. Ein Kannibalen-Coming-of-Age-Roadtrip-Movie. Ja, genau. Es haben sie ganz erfolgreich gemacht, das nicht zu verraten, finde ich. Also, ich meine, ich, ich wusste das davor, weil halt das, das, das ist die Prämisse des Films. Und wenn man, keine Ahnung, also irgendwo hatte ich das auf jeden Fall schon gehört. Ich glaube auch in, einfach in den anderen Podcasts, die es fürs Review logischerweise gespoilt haben, weil, oder, also, du kannst ja nicht wirklich über diesen Film reden. Ja, und zwar geht es um Taylor Russells Charakter, eine junge Frau, die von Kindesbeinen an kannibalistisches Verlangen hatte, schon als Kleinkind und mhm. ähm, das spielt in einer Welt, in der es einfach Leute gibt, die das haben. Ja, die werden damit halt einfach geboren, die können das auch nicht abschütteln, die, die haben das einfach, die haben dieses Verlangen und die müssen Menschenfleisch essen, sonst sterben sie Ist so ein bisschen vampirisch, kann man sich's vorstellen, ne? Das wie ein Vampir Menschenblut trinken muss, auch wenn er es vielleicht nicht will. Also es gibt diese Kannibalen, ich glaube es nicht wirklich die allgemeine Bevölkerung weiß nicht wirklich, dass das ein Ding ist, aber Taylor Russell spielt halt eine junge Frau, die mit ihrem alleinerziehenden Vater von, 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 von Stadt zu Stadt geht und so ein, ein Leben on the run lebt. Ja, immer wenn halt was schief geht, dann, dann wechseln sie quasi den Ort. Also, wenn sie jemanden beißt oder so. Mm. Und eines Tages ist ihr Vater, haut ihr Vater ab. Er wacht sie morgens auf nach einem Incident und er ist einfach weg. Und er hat ihr ein Tape hinterlassen, wo er ihr so ein bisschen was, ne, sich bei ihr entschuldigt und so ein bisschen was zu ihrer Backstory erzählt. Aber er, er, lässt, er, kann, er sagt halt, er kann, er kann nicht mehr und jetzt ist sie alt genug, jetzt muss sie alleine klarkommen. Ja, und dann macht sie sich auf eine Reise, vor allem um ihre Mutter zu finden, von der sie nur den Namen und ihre, die Gebur ihre eigene Geburtsstadt weiß, weil sie ihr, ihre Geburtsurkunde hat von ihrem Vater. Also darum geht es größtenteils in dem Film, ne? dass sie sich auf die Suche nach ihrer Mutter macht, vor allem halt auch, weil sie wissen will, hey, habe ich das von ihr, ist, war sie auch, ist sie auch, falls sie eben noch lebt, Kannibalin. Oder hat sie diese diese Züge, es wird nie Kannibalismus genannt, aber das ist, was es ist. Und auf, äh, auf dem Weg trifft sie unter anderem Mark Rylance, der so ein bisschen einen weirden Drifter spielt, der auch Kannibale ist. Uh, und ihr so ein paar Sachen zeigt. Uh, ihr zum Beispiel erklärt, dass Kannibalen sich immer gegenseitig riechen können. Ne? Also, es ist wie so eine Superkraft. Also, Alright. wenn ein anderer Kannibale da ist, dann riecht ein anderer ein, ein Kannibale das. <lacht> <Ja>. <lacht> It's weird. <lacht> genau. Und der dann so ein bisschen anfängt, sie auch zu stalken, weil ne, so ein creepy, creepy Dude Und dann trifft sie eben auch irgendwann auf Timothy Chalamet, einen jungen, hotten Dude, der das, der der auch Kannibale ist und die beiden ja reißen zusammen. Er versucht dann ihr eben zu helfen, ihre Mutter zu finden und dann verlieben sie sich auch ineinander und es ist so ein bisschen ein ja, eine, eine Roadtrip-Romanze mit gelegentlichen sehr blutigen Sequenzen. <lacht> Alright. Und äh, es ist sehr cool, es ist sehr cool. Ich, ich mochte den ziemlich. Also ich, es basiert wohl auf einem Buch, ich, glaube ich zumindest, das, das ich ganz gerne mal lesen würde, einfach um, um zu sehen, okay, was ist der Ton dieses Buches und äh, wie ist es anders zum Film. Also, der Film ist sehr speziell. Es ist sehr Luca Guadagnino. Also ich finde, er hat schon einen erkennbaren Stil und das, diese Geschichte passt irgendwie zu ihm. Und ich finde es halt so interessant, also was mich an dem Film total fasziniert hat, ist, wie er halt diesen Kannibalismus, den die haben, also oder die, diese Andersartigkeit, mit der die gebrochen wurden, die sie nicht abschütteln können, die sie aber zu Außenseitern in der Gesellschaft macht, wie das benutzt wird, um über verschiedene Themen zu reden, ne, wie also, ne, Außenseiter in der Gesellschaft zu sein. Ach, so ein bisschen Suchtcharakter hat das Ganze, ne, wenn man, wenn, wenn man lang nichts gegessen hat, nicht gegessen hat. Und dann auch so philosophische Themen, dann treffen sie auf so andere Kannibalen, so ein bisschen Hillbilly-Kannibalen, einer davon, David Gordon Green, witzigerweise, und die reden dann zum Beispiel drüber, dass sie dass so ein, ein, ein Ritual, ein Coming-of-Age-Ritual, was jeder mal machen sollte, ist, einen Menschen Bones and All zu essen, also wirklich komplett zu verspeisen und dass, wenn man das mal gemacht hat, da es gibt einen davor und einen danach und so. Ne? Also so diese, so gibt es dann auch so philosophische Unterschiede in dieser Community, okay. sag ich mal. Ja, ja. und äh, dann geht es eben um junge Liebe und die junge Liebe in, in, unter Außenseitern in der Gesellschaft und vor allem eben um darum, dass sie versucht, ihre Mutter zu finden und mit ihrer Andersartigkeit klarkommen muss und eben wissen will, inwiefern sie das geerbt hat und was das mit ihr macht, ne? dass sie darüber keine Kontrolle hat und, und blamet sie ihre Mutter dafür, ne, dass sie ihr das vererbt hat, eventuell. Genau, also es ist quasi ihre Coming-of-Age-Story als junge Kannibalin in dieser Welt. Und das ist, es, ist, es ist ziemlich gut. Ich, ich mochte es. Die Performance, also Taylor Russell ist großartig in der Rolle. Man kennt sie vielleicht noch aus, äh, wie hieß es denn, Escape Room. Aus diesem Escape Room-Horrorfilmen. Ich habe nur den ersten damals gesehen da hatte sie auch die Hauptrollen, sonst ist sie relativ Newcomerin, Timothy Charlemagne kennt man natürlich, aber der ist hier eher eher wie gesagt ein Nebencharakter, aber die beiden haben halt eine Wahnsinnschemie und jetzt selbst wenn die nicht Kannibalen wären, wäre es halt cool diesen Film zu schauen, ne? also weil das, der Kannibalismus ist nicht Thema dieses Films, das ist das könnte auch irgendeine anders, andere Andersartigkeit sein, die die beiden verbindet und die sie mit ihrer Mutter eben verbindet oder separiert und mit der sie lernen muss, klarzukommen. Dass es Kannibalismus ist, ist eigentlich nur so ein weirder Quirk, den dieser Film hat, um so ein bisschen So Side-Dressing. <lacht> ja, und halt, also, ne, dass der, der benutzt das als Shock-Value, aber auch, um so ein bisschen heitend über die Themen reden zu können, über die mm. er reden will, ohne dass es jetzt zum Beispiel eine vererbte Krankheit ist oder sowas, ne? Also was, was, was es in der echten Welt gibt, der benutzt quasi diesen Horror Twist, obwohl ich es nicht so richtig als Horrorfilm bezeichnen würde, ne? Aber er benutzt diesen Horror Twist, um ja dem ganzen so eine spezielle Note zu geben, würde ich das fast mal nennen, das ist das spezielle Gewürz, das dieser Film da reinwirft in diese Geschichte und, und was ihn wirklich, was ihn hervorstechen lässt, lässt von anderen Filmen seiner Art. Ich weiß nicht, ob ich so, ob ich ob es dann für mich so 100% geklickt hat, worauf der Film letztlich rausläuft. Bezi also, ja, ich kann es da nicht wirklich spoilern. Aber das Ende des Films kam für mich relativ plötzlich und war so ein bisschen weg von dem, worum es im Film davor ging. Und er hat dann so ein bisschen so ein, mich fragend zurückgelassen, okay, mir hat jetzt die große Erkenntnis am Ende dieses Films gefehlt. Das mag an mir liegen, aber <lacht> das ging mir auf jeden Fall so. Und er ist natürlich, also ich würde, deswegen würde ich auch sagen, ich würde den nicht als Horrorfilm bezeichnen, weil ich vorsichtig werde den jetzt für eine Horrorcrowd zu empfehlen, weil er ist nicht gruselig ähm, natürlich, weil das eben auch nicht sein will. Und er ist, er ist mehr ein kontemplativer, langsamer Road-Movie so ein bisschen Bonnie und Clyde, ne, die beiden, wie sie, wie sie ihre Beziehung entwickeln auf der Flucht oder im, im ständigen Versteckspiel mit, dass sie, ne, dass sie nicht auffallen, wenn sie, wenn sie was machen müssen und so. Und ich, ich frage mich so ein bisschen, ich, ich bin froh, dass der Film so existiert, wie er ist, weil ich, ich liebe es ja, wenn ein Film einfach was andersartiges macht. Gleichzeitig fällt es mir sehr schwer, genau zu wissen, wem ich diesen Film empfehlen soll. <lacht> weil okay. jetzt Leute, die um, eventuell halt auf so eine Highway, äh, so eine Roadtrip-Romanze stehen, die werden vielleicht eventuell sehr abgeturnt sein von den sehr, sehr blu grausamen, blutigen Sequenzen. Und andersrum ist die Horror-Crowd eventuell gelangweilt von, von der kontem kontemplativen Highway-Romanze, äh, Roadtrip-Romanze. Hm. Andererseits, mir hat es ziemlich gut gefallen, also, äh, und er kommt ja auch sehr gut an, also er hat definitiv sein Publikum, aber ich würde eher sagen, also ihr habt ja jetzt so ein bisschen meine Beschreibung gehört, wenn ihr euch vorstellen könnt, dass das was für euch ist, dann ist es ziemlich sicher was für euch, <lacht> aber fällt mir schwer jetzt für eine bestimmte Gruppe, Gruppierung diesen Film zu empfehlen, aber ich, ich mochte ihn, es ist, er ist jetzt nicht äh, Bestenlisten des Jahres Material, finde ich, ganz so sehr bin ich dann auf den Hype Train äh, hat, hat der Hype Train mich nicht mitgenommen, aber ein, ein sehr solider Film und einfach den ich sehr wertschätze für seine Andersartigkeit. Super, super cool. Jo. Und damit Trenner und zu so Tets nächsten, äh, ersten Film. It's not your job to question us. You are here only to watch.
0: The watch is to last two weeks. We are proposing eight-hour shifts. There is to be no conferring between the two of you. On the 14th day, you will each present your separate testimony.
1: May I ask, gentlemen, no one has told me what precisely is
0: wrong with the girl. Anna O'Donnell doesn't eat. How long exactly has it been since the last time the girl ate? Four months. That's impossible. Und wir kommen zu einem uh, Netflix Period Drama with Florence Pugh von Sebastian Lelio, uh, von dem ich leider nichts kenne. Vielleicht hier Disobedience, A Fantastic
1: Woman, Gloria Bell, ist ein chilenischer. Lianisch? Chilenisch? Chilenisch. Oh, gute Frage. Chilenisch wahrscheinlich. Yeah. Im, am ehesten würde man, glaube ich, Fantastic Woman noch kennen. Der war für einen Oscar nominiert, damals, ah, okay. als er rauskam.
0: Ah, okay. Aber hier, ein, ein chilenischer Filmemacher kam, ist jetzt hier bei Netflix, um ein, ein Drama mit Freund Pugh zu machen, wo irgendwie. Man sieht sie sehr gewohnt in diesem Period-Kostüm. Man, also man muss direkt an Little Women denken. Neben mir haben wir Killer Lord Cassidy, Tom Burke, Neam Elger, Elaine Cassidy, Ruth Bradley, Toby Jones und Kieran Hines haben kleinere Rollen hier. Es geht um, Frau Charakter ist auch ein bisschen, ein bisschen anders in diesem Film. Und zwar ist sie eine eine englische Krankenschwester, die in Irland landet, <lacht> während der Famine. Uh, oh. Und zwar ist, wird, sie, wird sie von einem kleinen Dorf wird sie beauftragt, ein kleines Mädchen zu überwachen. Das, wie das Dorf glaubt und wie die Familie glaubt, seit vier Monaten nichts gegessen hat und nur durch, durch Gebete am Leben ist. Oh, okay. Wir haben ein Committee von vielen alten Männern, mitunter Kieran Heinz als der der Parish Priest und Toby Jones als der der Doktor des Dorfes. Und Florence Pugh und ein, eine weitere Frau, die eine Nonne ist, sollen in 8-Stunden-Takten dieses Mädchen 24-7 überwachen, um wirklich zu sehen, was ist es denn wirklich real. Momentan hat sich diese Stätte, also das Haus dieser, dieser Familie als Pilgerstätte von... Fanatisch-katholischen Leuten entwickelt, die das Wunderkind oder die nächste, the next saint, die nächsten, ja, fällt mir das deutsche Wort nicht ein. Heilige? Ah, die nächsten Heiligen quasi in Fleisch und Blut sehen wollen. Und damit kommt auch viel Geld in, in die Dorfkasse mit ein, <lacht> was, was einem zu denken gibt. Äh, Florence Pierce natürlich, also sie als, als, als Nurse kommt sie da an und ist sehr wissenschaftlich orientiert. Und ist halt von Anfang an so, okay, I call Bullshit, das, das kann nicht sein, wir müssen rausfinden, was das was sich hier, was das alles so Wer bescheißt uns gerade? Ist es das Mädchen? Ist es die Familie? Ist es das Dorf? Auf jeden Fall ist das ihre Linie. Und sie ist so ziemlich auf sich alleine gestellt in dieser Position. Die Familie ist sehr gläubig, die kürzlich ihren Sohn verloren haben. Und deswegen so alles auf ihre heilige Tochter setzen und quasi da ihren Segen finden. Wir haben das Dorf, wo die Leute sich halt viel von, von dieser Heiligen versprechen. Und auch zum Beispiel Toby Joneses Doktor ist dann auf dieser fanatischen irgendwie wissenschaftlichen Seite, wo er die ganze Zeit, es gibt so kleine Szenen, wo er so was ist, wenn sie Energie von der Sonne kriegt, wie bei Photosynthese? Was ist, wenn sie irgendwie Energie aus der Luft äh, einschnappen kann? Wir wollen hier das nächste Wunder, das nächste Scientific Wonder wollen wir hier herauskriegen. Ich will der Doktor sein, der, der hier durch Grenzen überschreitet und, und er halt so auf dem Level sogar noch, noch irgendwie der am meisten drängendste Charakter ist, dass das wirklich was yeah. Supernatural ist oder zumindest was Natürliches, was noch nicht erklärt ist. Ähm, Im Laufe des Filmes lernen wir halt einiges über Florence Pughs Charakter, über ihre Vergangenheit. Sie ist eine, eine Witwe, die jetzt als Traveling Nurse halt hier und da beauftragt wird, halt Arbeit zu machen. Und vor allem fokussieren wir uns halt auf die Beziehung zwischen dem kleinen Mädchen, Killer Lord Cassidy und Florence Pugh, und wie sie sich näher kommen und lieben lernen und. Ach, halt sie als Nurse sich halt sicher ist, dass dieses Kind also, dass halt entweder beschissen wird oder dass sie halt, dass es halt auch gesundheitlich eine prekäre Lage ist, aber trotzdem sie weiß mhm. nicht, was sie machen soll und ist halt in einem Zwiespalt. Neben mir haben wir noch Tom Burke als, als traveling Journalist, der einfach da ist und der halt von außerhalb kommt und deswegen ein, ein Skeptiker ist. Also ja, da ist sicher irgendwas, da führt irgendjemand was im Schilde. Da muss, du musst mich an das Mädchen lassen, damit ich sie interviewen kann und ich werde dir in fünf Minuten sagen, dass das alles Bullshit ist. Ich werde, sie, ich werde sie überreden können. Und ja, das ist das zentrale Drama des Filmes und halt vor allem dann halt die Beziehung zwischen diesem Kind, wo man merkt, dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in der Familie und der Beziehung zwischen halt Florence Pugh und, dem, und diesem kleinen Mädchen. Und ich muss sagen, es ist halt wirklich, der Film fokussiert sich extrem drauf. Wir haben Drei Settings. Wir sind im Haus von diesen Eltern oder halt zum größten Teil im ersten Stock, wo das Kind wohnt. Wir haben so, sag ich mal, eine Handvoll Szenen, wo sie draußen in idischer Landschaft, die alle wunderschön äh, geschossen sind, <lacht> wo sie halt ein bisschen spazieren gehen und dann haben wir halt noch die Szenen, wo sie halt zurück zurückwandert, während die, während die Nonne auf das Kind aufpasst und halt in ihrem, ihrem Zimmer in irgendeiner Taverne ist. Und da halt vor allem halt Interaktion mit dem Journalisten sind oder halt sie halt allein in ihrem Zimmer ist und da lernen wir ein bisschen was über sie mehr kennen, das will ich jetzt auch nicht sagen, weil das dann irgendwie, das gibt auch schon ein bisschen Tiefe dem Charakter. Aber ja, wir, wir wechseln halt zwischen diesen drei Settings und manchmal sogar nur wir zwischen den zweien. Wir sind Taverne, Haus, Haus, Taverne, Taverne, Haus mhm. und wir gehen äh, und diese Story scheitert allmählich voran. Was ich gar nicht erwähnt habe, der Film hat ein sehr komisches Framing Device. Und zwar ist der allererste Shot des Films ist ein Voiceover von einer Soundstage, wo eine Frau uns sagt, Geschichten sind da was ganz Tolles und das ist das, was die Menschheit braucht. Und deswegen bitten wir euch, an diese Geschichte mit ganzem Herzen zu glauben. Und dann kommen wir so in das Set von einem Boot und dann, dann gibt es einen Push-in und dann sind wir im Boot drin und dann sind wir in dieser Geschichte. Okay. Was so ein bisschen komisch war weil ha. es wirklich den Rest des Filmes bis auf einen winzigen Moment überhaupt nicht beeinflusst und halt auch als Framing-Device irgendwie, irgendwie sehr oberflächlich ist. Ich hatte eher das Gefühl, der Filmemacher wollte das machen und hat sich dann irgendwie so einen kleinen Text überlegt, um das irgendwie recht zu Ich hatte nicht, nicht, nicht wirklich das Gefühl,
1: dass das arg zu dieser Geschichte beigetragen hat. Das ist ja so ein bisschen wie so ein, keine Ahnung, Erzählerintro vor einem Theaterstück oder so, wenn der Erzähler auf die Bühne kommt und sagt, so, und jetzt folgende Geschichte hat sich wirklich zugetragen, bla bla bla. Ja, ja, ähnlich. Vorhang
0: auf. Ähnlich so, ja, genau. Ich hatte ja so vom filmischen, ich hatte, ich musste an Hereditary denken, obwohl Hereditary dann noch, weißt du, dieser Push in ins Dollhaus, wo wir auf einmal dann mit der Familie sind, obwohl das noch ein bisschen mehr Bezug zu dem Film hat. Hier ist es einfach, mhm. es ist sehr komisch, es ist es, es, also, es ändert nichts an dem Film, wenn, wenn ich es weglassen yeah. würde und deswegen yeah. kann ich es mir gerade nicht erklären, wieso es da ist. Aber ja, äh, ich meine, okay. Spoiler für die erste Sekunde des Films. <lacht> <lacht> Dieser Film ist, ja, halt Period Drama, Netflix. Es ist es ist nicht allzu, ja, ich will nicht spannend sagen, weil solche Filme wollen auch nicht spannend sein. Er ist schon bildlich, ist er sehr schön, er ist sehr schön geschossen. Florence Pugh hat eine sehr starke äh, Performance, also wie gewohnt, sie gibt alles. Und auch der Rest des Castes ist äh, eigentlich sehr gut, aber am Ende, ich weiß nicht, für mich hat es, so ähnlich wie Videos gesagt, äh, bei mir hat es auch, dieser Film hat nicht wirklich geklickt. Und dann gibt es halt so halt all diese Elemente, die ich, die ich wertschätzen kann. Vor allem voran irgendwie, wie schön dieser Film ist. Und aber auch einfach diese Thematik von, wir sind halt im, im ländlichen Irland mit Hardcore-Katholizismus und so <lacht> angrenzend an Fanatismus und. Ich weiß nicht. Natürlich habe ich so nie den Bezug dazu gehabt, aber so als katholisch aufgezogene Person ist das immer so. Diese Elemente, diese immer wenn Katholizismus irgendwie in einem Film da ist, ich weiß nicht, das, das zieht mich. Ja. Ich finde es immer interessant. Okay. Ich weiß nicht. Vor allem, wenn es halt in diese, in diese Richtung geht von so, okay, uh, little cuckoo. Ja. Uh, <lacht> <lacht> uh, ja, so, anyway. Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, weil, wie gesagt, ich habe ich hab euch den Plot hier erklärt. Mehr passiert in diesem Film nicht. Mhm. Es ist halt dieser Struggle von dieser einen Krankenschwester, die halt versucht, die Wahrheit zu entdecken bei einem Kind, das angeblich seit vier Monaten nichts gegessen hat. Le legt der Film sich am Ende fest? Der Film legt sich am Ende fest. Okay, okay. Und dann haben wir noch ein so ein bisschen theatralisches Ende, so ein sehr, <lacht> okay. ein ziemlich großes Ende für diesen sehr eigentlich meditativen langsamen ruhigen Film, den wir hatten, der aber auch irgendwie visuell wieder, also es ist eine sehr starke, eine sehr starke Sache. Mhm. Ähm, aber ja, er legt sich fest und er geht auch wieder zurück zum Framing Device. Ich glaube, so viel kann ich spoilern, weil wie gesagt, es hat nichts mit dem Film zu tun. Yeah. <lacht> also die letzte Szene ist wird gerade gespielt und dann schwenkt die Kamera wieder auf die Soundstage und dann kommt wieder so eine 30 Sekunden Voiceover und Film vorbei. Und dann sitzt du so da und bist so ein bisschen perplexed, so weil du auch irgendwie von der Emotion weggezogen bist, die du gerade in der letzten, in der letzten Sequenz gefühlt hast. Und dann denkst du so, hm, okay, was will der Film jetzt mir David sagen? Und ich weiß nicht, was er wirklich <lacht> damit sagen will. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, die Elemente kann man, also ich hätte die Elemente auch ganz am Anfang einfach draufhauen können, also irgendwie Netflix, Period Drama, Florence Pugh und dann wisst ihr schon, mhm. ob ihr da irgendwie Ohren aufzucken und ihr wollt diesen Film sehen <lacht> oder ihr wollt ihn nicht sehen für die Leute, die die sowas gerne sehen wollen, was anscheinend viele sind in Deutschland, weil dieser Film hält sich sehr sehr hoch und sehr lange hat, dass sich in dieser Top 10 auf Netflix gehalten, was cool. mich überrascht hat. Aber ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Es ist, ist ein ganz ganz super schöner und ganz guter Film. Aber ich würde nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass man hier so große Tiefen erwarten wird, mhm. erwarten kann, große emotionale Tiefen von diesem Film. Es ist sehr okay. einer von vielen guten. Period Pieces, aber halt nicht großartig. Es, es, es ist ein guter Film. Okay. Und damit Trenner. I know what you are, Cat. You're a hell maiden. But it has to be our secret. That's how I can protect you.
1: Protect me from what?
0: Your demons. Whoa -ho -ho -ho. I'm having a vision! <laughs> a green-headed girl. <laughs> She seems so real.
1: We we Greetings! We are the magician mortician. The teeth of the Afterlife. Ah, my daughter, my daughter, my daughter. So, as your masters, we order you to turn around and uh <sighs> You're tripping.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem einzigen Film, den wir beide gesehen haben. <lacht> wir sind wieder bei Netflix, und zwar yes. aber auch auf, auf einem ganz anderen Genre. Es ist ein Henry Selig-directed Stop-Motion-Animation-Film Wendell and Wild. Bei dem wir auch schon einen Monat zu spät dran sind. Wo der auch schon jetzt seit einer Weile draus ist. <lacht> ja Wir haben eine Protagonist mit, mit Lyric Ross. Aber was man auch erwähnen muss, ist, dass dieser Film eine monkey Paw production ist. Also sind hier Jordan Peele und King Michael Key in ihrer alten Dynamik als Key Peele wie man sie kennt, hier mit dabei, als zwei, zwei Dämonen aller irgendwie die erste, die erste Parallele würde ich zu diesen zwei Helfern bei Hercules von Hades ziehen. Mm -hmm. Und neben ihnen haben wir wieder einen sehr starken Cast. Wir haben, wir haben Angela Bassett, wir haben Wing Rames, Gabriel Dennis, Gary Gatewood und viele, viele, viele mehr. Hier handelt es, haben haben wir eine Geschichte von Cat Elliott, einem kleinen schwarzen Mädchen, irgendwo in, in den USA, in einer kleinen Stadt, in einer sehr, sehr, in einer sehr, sehr kleinen Ort in den USA, wo ihre Eltern quasi versuchen, am Anfang des Filmes die Stadt aufrechtzuerhalten und nicht irgendwie durch Big Corporations äh, aufkaufen zu lassen. Und Tragödie. Tragedy ensues wo sie halt in einem Auto über die Brücke fahren und sie ihre Eltern erschrickt und sie die Brücke runterstürzen und sie die Einzige ist, die sich retten kann und hochschwimmen kann und ihre Eltern ertrinken. Und dann haben wir eine kleine Montage- wie sie halt dann als Waisenkind irgendwie durch das System geschleust wird und dann zu einem Troubled Teenager wird, das am Ende dann in eine Catholic Girl's Schools irgendwie hingeschickt wird. Mhm. Und dort, na wie soll ich sagen, dort irgendwie find, findet sie halt diese Verbindung zu diesen zwei Dämonen, von, yeah. die halt von Key and gespielt sind. Durch ein Plot Device wird eine Verbindung hergestellt und sie beschwört diese beiden Dämonen. Ja, genau. Und dann, wo sie sie beschwört, will sie natürlich, hey, ihr seid ihr habt übernatürliche Kräfte, könnt ihr meine, meine Eltern wieder zurückbringen. Und so fängt der Film an.
1: Wie fandest du ihn? Ich fand ihn okay. Also ich war sehr interessiert dran einfach, weil also Stop-Motion interessiert mich eigentlich immer. Und Henry Selick einfach, ich, ich liebe Nightmare Before Christmas natürlich, ganz klischeehaft. Mhm. Entsprechend ein, ein etwas gruseligerer Kinderfilm. Film Halloween orientiert, ne, auch mit dem Release Date. Stop Motion animiert von ihm mit Kian Peel. Also, das ist einfach schon, finde ich, ein, ein sehr, sehr starkes Verkaufsargument. <lacht> ähm, trotzdem habe ich es nicht geschafft, einen Monat lang den Film zu schauen. Also. <lacht> ja, same, same. <lacht> aber ich, ich habe ganz schön viel nicht geschafft zu schauen. Ja, aber was mir sehr gut gefallen hat, Lyric Ross als unsere Hauptcharakterin, generell ihre Performance, das Design der Charaktere in diesem Film, also stehe ich halt sehr drauf. Finde ich ist auch eine sehr schöne Weiterentwicklung, wenn man jetzt Nightmare Before Christmas kennt. Coraline übrigens auch von Henry Salek, auch ein Stop-Motion-Film, den ich extrem mag. Also ich mag sein, seine Art, naja, schon Animationsfilme für Kinder zu machen, aber halt mit einem, mit einem makaberen Touch, ne? Mit äh, einem gruseligen Touch. Mhm. Und äh, das finde ich, finde ich sehr cool. Das ist auch das, was mir als Kind an Nightmare Before Christmas so gut gefallen hat, ne? Das ist, es war gerade gruselig und eklig genug, dass man immer mal gedacht hat, <lacht> <lacht> aber nicht, dass man schlaflose Nächte hatte, aber dass man so ein bisschen gateway Horrormäßig daran geführt wurde. So. Und ich glaube, das kann dieser Film hier auch sehr gut. Ne? Das gesamte Design dahingehend hat mir extrem gut gefallen. Standout-Charaktere waren für mich tatsächlich wing Rams als Buffalo mit der so ein bisschen den Teufel spielt oder zumindest einen oberdämonen yeah, yeah. Der, der einen Theme Park auf dem Bauch hat wo er so äh, Seelen Verstorbener foltert indem er sie seinen Theme Park aus der Hölle fahren lässt eine Achterbahn ineinander crashen lässt und so alles mit ihm fand ich sehr lustig und äh, auf der anderen Seite James Hong als den äh, Priester. Ah, der ja, ja, äh, ja, ja, ja. <lacht> Also, ich habe seine Stimme einfach sofort erkannt. Und äh, er, finde ich, war, war auch fantastisch als der Priester der, der Schule. Ich war storymäßig so ein bisschen kalt gelassen von dem Film. Ich, ich fand den leider relativ wenig originell. Und ich glaube, das ist mein, mein größtes Manko hier leider. Also klar, so Mädel beschwört Dämonen, das habe ich jetzt vielleicht so noch nicht gesehen. Aber so die thematischen Elemente, die dieser Film ansch anschlägt, fühlen sich ein bisschen Copy-Pasty aus anderen ja. Kinderfilmen an, aus anderen Animationsfilmen. Ähm, was jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein muss, ne? Das ist jetzt halt, weil ich halt relativ viel gesehen habe und dann fällt mir das vielleicht auf, ich glaube, wenn man das jetzt einem Kind zeigen würde, dass noch nicht so viel gesehen hat, logischerweise fällt das weniger auf, deswegen, aber mich hat es tatsächlich ein bisschen gestört, dass ich halt im Prinzip die ganze Zeit das Gefühl hatte, man hat sich storymäßig jetzt auf die einfachen Beats halt eingelassen und sich jetzt nicht viel Mühe gegeben. Eine neue Erzählweise derselben Geschichte, ne also dieselbe Geschichte nochmal zu erzählen, finde ich gar nicht so schlimm, aber dann vielleicht einen originellen Twist darauf zu finden oder so, das hat mir so ein bisschen gefehlt, leider. Er hat das Gefühl, es wurde halt sehr viel in das Design und die Ästhetik und so weiter gesteckt die kreative Energie oder jetzt nicht unbedingt in die Geschichte selber. Und deswegen hat, hat das mich ziemlich kalt gelassen tatsächlich. Auch wenn es eine relativ emotionale Story ist und am Ende gibt es einen großen emotionalen Beat, der hat mich dann schon gekriegt, aber das war einer. Und der Rest war so, ah ja, okay, ich bewundere mehr das Design, als dass mich der Film jetzt wirklich gecatcht hat. Wie ging es denn dir?
0: Sehr, sehr ähnlich. Sehr, sehr ähnlich. Ich muss sagen, ähm, ja, Stop, Stop Motion ist für mich auch einfach eine Art der Animation, wo ich einfach so fasziniert davon bin. So überall, wo man, wenn man ein bisschen was davon weiß, einfach, vor allem wenn man hier auch bei dem Film, wie bei vielen, bei Animation Movies oder Kinderfilmen, diese Behind-the-Scenes in den, den Endcredits, wo es halt einfach gezeigt wird, wie das gemacht wird, so Frame für Frame, wie das halt, wie die sich halt ja. da bewegen. Und ich denke, jedes Mal, wenn ich das sehe, bin ich einfach so extrem beeindruckt von der, von, ja. von dieser gleichzeitig irgendwie großen Kreativität in dem, was sie zeigen, aber halt auch diese Bereitschaft, halt die Zeit reinzustecken, <lacht> das halt ja. Fame für Frame, Millisekunde für Millisekunde zu zeigen. Ah, ich finde es einfach so stark. Ich finde ich ich also ich war auch sehr, ich fand es einfach sehr schön, diese Filme generell und Henry Selleck, also wie du gesagt hast, Caroline und Nightmare Before Christmas, einfach auch Standout Movies und es ist einfach auch dieser Stil, den er hat in seinen halt äh, in seiner Animation, in seinem Character Design, ist halt auch immer sehr ansprechend und sehr irgendwie visuell. Hier, hier, hier sind also diese kleinen Touches, sind halt, das halt auch die Dämonen oder halt, hast du hast gesagt, James Hong, sieht halt genau wie James Hong aus Ja, total. Äh, King, Michael Keel und John Peel, die zwei Dämonen, äh, Wendell und Wilde sind halt Keem Peel. Ja. Also, <lacht> ein großer lanky Dude und ein kleiner, ein bisschen dickerer und das ist halt diese yeah. Dynamik, die man von diesen beiden kennt und das ist halt, ah, es tut einfach so gut, äh, das zu sehen, es macht einfach so viel Spaß, es ist halt sehr amüsant mhm. und auch in die Ecke, dass es das halt hier ein Fokus auf eine, ein, eine schwarze Teenager ist und generell so ein Fokus auf auf Non-White-Charaktere, die wir haben, also nicht nur mit ihr, sondern auch hier mit ihren, mit ihren Mitschülern, mit dem Priester, der die Schule führt, eigentlich mit den Dämonen, genauso wie sie gecodet sind, halt, und auch mit mhm. den Sprechern, die sie haben, Wing Rames, wie du gesagt hast, als, diesen, als, als der äh, große, große, äh, große Baddy unter den, unter den Dämonen. War, fand ich einfach sehr interessante und sehr halt auch gut gelungene Entscheidungen für diesen mhm. Film. Und ist halt auch sehr erfrischend, das auch wie, mal zu sehen. Da muss ich aber dann sagen, dass ich jetzt, was die Story wirklich selber angeht, dir da wirklich zustimmen muss. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass es so ein bisschen, ja, nicht, ja, Copy and Paste, ich hätte gesagt, so ein Gerüst von der Story war, weil man hat irgendwie mhm. das alles schon gekannt. Irgendwie. Das waren alles so Basic Beats die von einem ins nächste geführt haben und ich habe ich musste nicht auch also ich kann auch da keine direkte Parallele ziehen zu den Filmen wo ich das schon alles mal gesehen hatte aber es hat sich einfach alles so angefühlt als ob ich das alles schon mal gesehen hatte zumindest was die Story angeht also die Beats der sie folgen und dann war es halt auch Ah, okay, ich weiß, wo, in welche Richtung das geht. So ab einem bestimmten Punkt war ich dann auch nicht überrascht von, von der Richtung des Filmes. Hier auch muss man auch erwähnen, dass die Villains des Films, die wirklichen Villains des Films sind auch ganz amüsant gemacht und auch mhm. ganz lustig und auch hiermit eigentlich sehr sehr direkt im Commentary zu, zu dem Prison Industrial Complex der USA. ja yeah. Also sehr irgendwie straightforward und also ich will nicht on the nose sagen, aber es halt,
1: es wird halt es wird einfach plain ausgesprochen. Ich meine, on the nose ist, finde ich, muss ja nicht, nicht schlechter sein und hier fand ich tatsächlich hat das auch funktioniert. Also das ist, finde ich, auch A, ein Film und ein also A, ein Thema und B, hier auch ein Film, in dem das jetzt nicht irgendwie subtil als Message verpackt werden yeah, äh, muss yeah. oder so. Nee, das, das darf auch einfach mal gesagt werden. So, ne? das, ist, äh, das wusste ich auch zu schätzen. Ich fand es ganz lustig, weil ja der der du hast dieses Antagonistenpaar was so die, die böse Corporation sind, die Inhaber der bösen Corporation, gegen die sich alle am Ende wehren müssen. Und er ist halt einfach so ein sehr offensichtlicher Donald Trump-Verschnitt <lacht> mit <lacht> ja. seiner Frisur. Also ist, der Film ist nicht subtil, was sein Messaging angeht, aber das muss er, finde ich, auch nicht sein. Thematisch fand ich das auch, also ne, da, das war eher so die Neuheit an diesem ja, Film, ne? ja. dass das ein Thema ist, das so noch nicht, vor allem nicht in einem Kinderfilm, besprochen ist und das ist absolut wert zu besprechen. Also, aber gerade diese Storyline so mit diesem Beat, okay, mit diesen Beats, so große böse Corporation will eine Stadt übernehmen, das ist halt so ungefähr gefühlt jeder Familienfilm der 80er und 90er hat <lacht> Hat ja, genau diese ja. Storyline und am Ende tut sich die ganze Stadt zusammen und widersetzt sich der bösen Corporation und äh, schlägt die in die Flucht. Was an sich, ne, das funktioniert immer, das ist immer auch prinzipiell unterhaltsam. Ich hätte mir ganz gerne einfach so ja, einen neuen Blick auf das ganze, auf das Thema irgendwo gewünscht. so ne, Und nicht, dass ich gefühlt, das ist so Shot für Shot im Prinzip dieselbe Story wie, wie jeder andere Familienfilm dieser Art ist. Ja, ja, das fand ich das das fand ich so ein bisschen schade, nicht, nicht den die Message selber darin oder das Thema, das damit behandelt wird. Ja,
0: muss ich 100% zustimmen. Das Thema, das behandelt wird, ich finde ich fand's, ich find's sehr mutig, dass das halt einfach mhm. so einfach so direkt angesprochen wird in einem Kinderfilm und dann in retrospekt irgendwie drüber nachdenke, ah ja, ich meine, das hätte man schon vor Ewigkeiten machen können. Ja. <lacht> irgendwie <lacht> Aber da, da das kann ich sehr, sehr wertschätzen. Aber ja, wie, wie du gesagt hast, irgendwie es fühlt sich an wie das Story-Template, wo er sein wundervolles Design und seine Charaktere drüber äh, so positioniert hat. Ich will nicht sagen draufgeklatscht hat. Einfach, <lacht> er hat halt diese Template genommen und daraus einen ganz passablen Film gemacht, der halt vor allem davon lebt, mit allem, was nicht wirklich was mit der Story zu tun hat, mhm. sondern eher so halt das Visuelle und die Animation und die Charaktere und auch die Performances sind halt alle sehr, sehr stark. Deswegen ist halt da, da ist halt so ein bisschen der Zwiespalt, in, wie ich halt den Film finde. Und da hast du auch recht, ich würde ich würd sagen so, ja, es ist halt ein Film für Kinder und ich bin auch ganz froh, dass er so existiert, wie er existiert, mit, mit der ja. Story, die er, oder die, mit, mit den Thematiken, die er anspricht. Aber halt für uns in unserem Alter mit irgendwie, die sich halt, über, wo das jetzt nicht irgendwie so ein neues Thema ist. Also, ja, 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 ja. Wo man dann denkt, okay, ja, ich, ich finde es ich find's ganz schön. Ich finde es schön ja. und ich kann es wertschätzen, aber so in dem Film an sich ist, weiß ich halt, dass er nicht für mich ist und die Sachen, die ich wertschätzen kann, die wertschätze ich sehr, aber es ist jetzt kein Film, den ich mir allzu bald nochmal anschauen würde. Oder überhaupt. Nee. nee, ich
1: glaube, er funktioniert, er kann gut funktionieren als äh, Gateway-Horror für eine neue Generation. Mhm. Also ne, ab, absolut für eine sehr viel jüngere Generation, als wir jetzt, <lacht> ähm, glaube ich, zu empfehlen. Und halt auch für das liebevolle Design, die liebevolle Animation. Yeah. Der, der Witz, der da drin ist, ne? also da, nicht darf man nicht falsch verstehen. So, ich habe den Film immer noch positiv bewertet, weil da war sehr viel Liebenswertes drin, Storymäßig hat er, finde ich, halt einfach mich nicht so abgeholt. Und ich glaube, das wird den meisten auch so gehen, wenn, wenn sie Filme dieser Art schon gesehen haben. Deswegen, ja, eher für eine Zielgruppe, die jetzt nicht wir sind, aber da <lacht> ja. funktioniert er, glaube ich, ziemlich gut drin. Und dafür ist er auch wert, wert gesehen zu werden. Absolut, absolut, würde ich auch sagen.
0: Ein guter Film, um euch beim nächsten Halloween mit euren Kindern anzuschauen. Ja, wenn genau. sie alt genug dafür, dafür sind. Sehr anständig dafür. Alright, alright. Und damit. Trenner. Und ich verziehe mich <lacht> aus der Aufnahme, weil ich jetzt wirklich krank bin und ich kann es nicht mehr aus.
1: <lacht> oh nein, Ted ist gestorben. Oh nein. Willkommen. Wir setzen alles daran, Ihnen einen unvergesslichen Abend zu bereiten. Willkommen auf Hawthorne. Hier sind wir eine Familie. Ja, Chef! Wir ernten, wir fermentieren, wir gelieren. Genieren? Wir gelieren! Er ist nicht nur ein Koch, er ist ein Geschichtenerzähler. Das Spiel ist zu erraten, welches Überthema das gesamte Menü wohl haben wird. Erfährt man erst am Schluss.
0: Wer sind Sie?
1: Ich bin Margot. Was interessiert Sie das?
0: Ich muss wissen, sitzen Sie bei uns?
1: oder bei denen.
0: Dieses Menü.
1: Die Bilder darauf sind von uns. Diese Gästeliste. Woher haben die die? Ist nicht gut. Dieser ganze Abend. Was läuft hier für eine Scheiße? Das ist nur
0: Theater. Bühnenzauber. Wir gehen jetzt.
1: Folgt einer peinlich genauen Planung. Das ist echt, Alter. Was läuft hier für eine Scheiße? Ja und jetzt wo äh, Ted gestorben ist, Scherz, bin ich noch da und rede über The Menu, der neue Film von Mark Millod, einem äh, Regisseur, der für eigentlich größtenteils Fernsehserien bekannt ist, der hat ganz viel Game of Thrones gemacht, Shameless, Succession und so weiter. Aber ja, hier und auch da mein Film. Aber das hier ist jetzt äh, sein seit langem mal ein, ein, ein weiteres Filmprojekt von ihm. Es spielen mit Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Holt, Hong Zhao, Janet McTeer, Paul Alder, John Leguizamo, Rob Yang, Arturo Castro und viele mehr. Und der Film handelt von einer kleinen Gruppe wohlhabender Leute, die auf eine sehr teure, sehr besondere Restaurant-Experience sich einlassen oder halt gebucht haben. Ray Fiennes spielt einen Sternekoch, einen weltbekannten äh, Sternekoch, der quasi seine eigene kleine Insel hat, wo er die Zutaten für seine Menüs anbaut selber. Seine Mitarbeiter wohnen dort und sind quasi komplett committed, diese Restaurant-Experience zu schaffen. Und äh, man kann dann quasi sich äh, diese sehr, sehr teuren Menüs buchen, wo dann halt, keine Ahnung, 20 Leute oder wie viele das sind, wenn überhaupt, eingeladen werden, dort teilzunehmen und ein komplett durchdesigntes äh, Sternemenü zu genießen sozusagen. Und Anya Taylor-Joy spielt halt eine junge Frau, die als Gast für Nicholas Holt's charakter dabei ist sie ist nicht wirklich so ein Foodie, weiß nicht so wirklich, auf was sie sich einlässt, weiß auch nicht so, ob sie das Ganze so geil findet ne? oder halt vielleicht auch ein bisschen gesponnen. Und Nicholas Holt ist halt genau das Gegenteil. Der ist ein riesiger Fanboy von dem, von dem Koch. Und ähm, ja, so viel zu den Charakteren. Ich bin auch vorsichtig, was ich von der Story verrate. Ich würde ein bisschen so weit gehen, wie der Trailer geht. Vielleicht gar nicht mal ganz so weit, wie der Trailer. Nämlich, ja, beginnt, diese Restaurant-Experience, und Stück für Stück passieren Dinge. Oder kriegt man das Gefühl, dass hier ja nicht ganz mit offenen Karten gespielt wird und dass ähm, die Gäste vielleicht eine andere Rolle spielen, als sie selber denken und selber Teil des, also Teil des Menüs sind, aber jetzt nicht, ne, es ist nicht Bones and All, das ist nicht Kannibalismus so, aber. Ja, so, so, weit, so, weit, würde ich gehen. Und das Ganze wird dann so ein, geht ein bisschen in die Horrorrichtung, aber auch nicht so richtig. Es ist mehr eine, mehr eine Satire äh, mit Horror-Elementen. Äh, sehr ähnlich oder sehr vergleichbar mit Triangle of Sadness, den Ted und ich vor einer We vor, ja, noch gar nicht so lange Zeit äh, besprochen haben, in dem es so eine Satire auf sehr, Wohlhabende oder auch sehr, die Reichen und schönen, blöd gesagt, äh, ist, die sich quasi so eine Restaurant-Experience leisten können und in dem Fall halt so ein bisschen die Rache der Serviceindustrie darstellt. Das ist, glaube ich, das Maximum, was ich dazu sagen würde, indem, ja, mit diesen Menschen dann Dinge passieren. <lacht> und Anya Taylor Joy ist da eben so ein bisschen die, die, unsere Protagonistin, die da nicht so ganz reinpasst, weil sie halt ja, nicht in diese Welt gehört, so viel mal gesagt, und kurzfristig eingesprungen ist, bei diesem Menü dabei zu sein, was dann für, was da so ein bisschen so ein, so ein, bisschen so ein Stein ins Getriebe wirft, äh, dessen, was dort passieren sollte. Ja, ich mochte den Film sehr tatsächlich, das ist äh, mein Favorite dessen, was wir diese Woche besprechen, ähm, ich, ich mochte den extrem mir hat Also ich meine vor allem die Satire, weil das ist, was der Film am, am meisten will und am meisten kann. Extrem gut gefallen. Er pickt sich so smart, aber ist schon ein bisschen plump, aber das will der Film halt auch sein. Also er ist, er ist nicht subtil, aber er ist smart in seiner Satire, finde ich, indem er sich quasi alle diese Charaktere haben, stellen so eine bestimmte Gruppe dar, an die der Film sich so ein bisschen austoben will. <lacht> Oder wo der Film einen Kommentar draufbringen bringen will, ne? mit äh, Nicholas Holtz Charakter, der so ein Foodie ist, der so ein Fanboy von dieser Kultur ist, aber halt das vielleicht auch doch nur oberflächlich, weil er halt geil rüberkommen will, ne? weil, er, weil, er, weil er so viel über Essenskultur weiß und das mehr als Statussymbol zelebriert vielleicht, als als tatsächliches... Ne, dass, er, dass er da wirklich Wertschätzung für hat. Und dann, ja, sind da noch ganz viele andere Charaktere dabei, die alle so ein bisschen was repräsentieren, was dieser Film kritisieren möchte. <lacht> Und dann ist es mehr so ein, okay, wir haben Spaß daran, wir haben so ein bisschen Spaß daran, was diesen Leuten passiert. Gleichzeitig wollen wir, dass Anya Taylor-Joy nicht dasselbe passiert. <lacht> Und das ist, das ist verdammt erfolgreich. Er ist sehr unterhaltsam. Er, ist, er spielt größtenteils mehr oder weniger in einem Raum, und der Rest spielt dann zumindest auf dieser Insel in, in, in der näheren Umgebung. Es ist fast so ein bisschen Kammerspielmäßig. Und das ist mehr so ein, ja, wie so, wie so ein Topf, in dem Stück für Stück die Hitze aufgedreht wird, bis es dann alles äh, eskaliert und vor die Hunde geht und äh, blutig endet. Und das ist sehr cool inszeniert. Ich fand, Mark Melod hat hier wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht als Regisseur, das langsam aufzubauen, ne? die Spannungsschraube langsam aber sicher anzuziehen, die eine oder andere Überraschung aufzuheben und die Reveals, die funktionieren alle, finde ich. Es ist schon so ein Film, man darf sich jetzt nicht zu viel Gedanken über, inter, also über die Logik machen. Interne Logik ist, finde ich, gut, aber er ist natürlich so ein bisschen, ja, was heißt du denn den Haaren herbeigezogen? Er, er will ja, er, der, der hat ja keinen Anspruch auf, auf Realismus, aber es ist eine Satire, die, die ihre Message ins Gesicht schreit, aber das halt mit so viel Witz und so viel Spielspaß dass es mir auf jeden Fall, dass ich gar nicht anders konnte, als einfach mehrmals laut zu lachen und meinen Spaß damit zu haben und ähm, das weiß ich sehr zu schätzen. Also es ist ein Film, den ich definitiv auf meine besten Liste des Jahres irgendwo gesetzt habe. Spoiler Alert, in die Top 10 hat es nicht geschafft, aber die ist auch extrem umkämpft dieses Jahr. Also die Bestenliste dieses Jahr ist extrem gut. Es ist ein sehr, sehr guter Film in einem sehr, sehr guten Jahr. Einen, den ich wärmstens empfehlen kann. Also vor allem auch im Kino, er ist wunderschön produziert. Deswegen und also schauspielerisch, es macht einfach Spaß, diesen ganzen Schauspielern dabei zuzuschauen, wie sie alle furchtbare Leute spielen. Vor allem Nicholas Holt. Holt ist so gut darin, einen ein, ein furchtbaren, furchtbaren Typ zu spielen. Ähm, was halt Stück für Stück erst sich so äh, revealed, was für ein Idiot er eigentlich ist. Und dasselbe eben mit den anderen Charakteren auch. Also, das ist wirklich noch ein guter Horror-Iger, Genre-Iger-Film dieses Jahr, bevor es jetzt wirklich in die mehr drama oscar Saison geht, in einem Jahr, in dem Genrefilm generell einfach schon extrem gut war. Deswegen hohe Empfehlung meinerseits. Schaut ihn euch an und wir machen noch einen Trenner. Kästchen Endor. Das Imperium hat uns so langsam erdrosselt,
0: dass wir es kaum gemerkt haben. Ich habe nur eine Frage. Würdest du nicht auch alles geben für etwas Echtes? Ich brauche alle Helden, die ich kriegen kann.
1: Für die gerechte Sache. Nenn es, wie du willst. Dann nennen wir es Krieg. Es gibt Aufwegler da draußen, Sir. Bastionen des Widerstands. Du bist mir ins Netz gegangen. Bist du ein Fisch oder eine Diebin? Bist du bist
0: Das werde ich nicht. Ich habe mich nur zu lang versteckt. Solange alle denken, ich sei nur ein Ärgernis, sehen sie nicht, was ich wirklich tue.
1: Was tust du denn wirklich? Genau so sieht eine Revolution aus.
0: Ich habe satt zu verlieren.
1: Und dann rede ich noch über die neue Star Wars Serie Andor unter, naja nicht der Regie, aber zumindest, äh, also showrunnt, created by Tony Gilroy, der damals bei Rogue One, dem Star Wars Film, von dem sich das hier ein bisschen ableitet, als Autor und auch ja, so ein bisschen als Regisseur am Ende mit im Boot war und der hier ein, ein Prequel macht zu Cassian Andor, dem, ja, nicht dem Hauptcharakter von äh, Rogue One, aber einem der Hauptcharaktere. Gespielt in dem Fall von, ja, was heißt in dem Fall? Immer gespielt von Diego Luna und außerdem sind noch dabei Kyle Soller, Stellan Skarsgard, Genevieve O'Reilly, Denisco, Adria Ariona, Jacob James Baswick, Varada Setu, Faye Marseille, Anton Lesser, Robert M. Michael Jen und viele, viele, viele mehr. Also richtig, richtig starker Cast. Und es erzählt so ein bisschen die, die Anfänge der Rebellion im Star Wars Universum. Ne? Das äh, spielt vor Rogue One logischerweise. Ein paar Jahre davor sogar. Und ist so ein bisschen die Stück für Stück Radikalisierung von Cassian Andor hinein in die äh, Rebellion gegen das faschistische Regime, das die immer mehr die Kontrolle übernimmt in der Galaxie. Und ich muss sagen, also von, von allen Star-Wars-Projekten, ja, die in letzter Zeit rauskamen, war das vielleicht die, das Projekt, auf das ich am wenigsten Bock hatte. Einfach weil, also ich mochte Rogue One sehr, klar, aber ich hatte jetzt wenig Interesse hier von Cassian Andor noch irgendwie eine Prequel-Serie zu sehen. Ich habe den Sinn nicht wirklich gesehen. Aber, und, und noch dazu war ich dann halt einfach von nahezu allem, was Star Wars seit The, La äh, seit The Last Jedi gemacht hat, einfach sehr, sehr unbeeindruckt, ne? Also ich war jetzt kein besonders das Einzige, was davon vielleicht noch halbwegs gut war, war die erste Staffel Mandalorian und alles andere. Ja, fand ich ziemlich mies tatsächlich, ähm, deswegen mein, mein, mein Hype-Level für diese Serie war im Minusbereich und ich muss sagen, es ist das Beste, was Star Wars Seit The Last Jedi gemacht hat, weil es ist komplett anders als die anderen Star Wars Projekte der letzten Zeit. Und das auf eine sehr positive Art und Weise. Ich werde jetzt nicht so auf, äh, groß auf einzelne Episoden eingehen. Ich gebe hier mehr so ein allgemeineres Review dazu. Es ist auch eine relativ lange Staffel mit zwölf Episoden, die alle so ungefähr eine Stunde lang sind. Und ich fand, die Serie war relativ interessant strukturiert, indem es fast immer so ausschließlich drei Episoden-Arcs waren. Ne? Also immer so Dreierpakete waren eine Geschichte mit, dem Anfang, mit dem Anfang, Mitte und Ende. Mit einer Ausnahme, ne? Es gibt dann am Ende gibt es immer noch so eine Zwischenepisode und das Finale ist dann mehr so ein Zweiteiler. Also diese, diese Dreierpakete, das zieht sich jetzt nicht komplett durch, aber nahezu. Und das fand ich ganz, das fand ich ganz smart. Ich fand's auch geil, dass die Serie sich sehr viel Zeit gelassen hat. Ne? Also ähm, wir haben hier Cassian Andor, der mit seiner Ziehmutter auf einem auf Ferrix, so einem Planeten abgelegenen Planeten halt aufwächst. Ja, und als, als dann ein ja, als er in Konflikt mit dem Imperium kommt, sage ich jetzt mal, kommt er dann auch in Kontakt, also er hat da noch nichts mit der Rebellion zu tun, aber kommt er dann in, der, in den Kontakt mit der Rebellion, will mit denen erstmal nichts zu tun haben und Stück für Stück trifft er dann halt auf Leute und lernt er den Wert von Widerstand gegen Unterdrückung kennen. So, das ist das ist der emotionale Arc dieser ersten Staffel und der ist schon, der ist sehr mächtig. Das hat mir richtig gut gefallen tatsächlich. Also ähm, ich fand auch, also Diego Luna in der Ro Hauptrolle ist großartig und ich fand, wie diese Geschichte aufgezogen ist, ne die, es ist eventuell am, das erfolgreichste Star Wars Projekt oder das Star Wars Projekt, das am, Volk, am erfolgreichsten darin ist, zu zeigen, was autoritäre Unterdrückung, ein autoritärisches und faschistisches Regime wirklich bedeutet. Also viel, viel Star also, ne das Imperium in Star Wars Filmen ist oft so ein bisschen cartoony. Ne? Das sind halt die Bösen in den komischen Anzügen und die stehen halt böse in der Gegend rum und jagen mal einen Planeten in die Luft und sind so ein bisschen Cartoon-Bösewichte. Basierend natürlich auf, auf den Nazis, das sowieso von Anfang an aber, ja, man hat so ein bisschen aus dem, in den meisten Star Wars Projekten so ein bisschen aus dem Blick verloren, was politisch das Ganze eigentlich bedeutet ne? also Star Wars, vor allem die letzten also die ersten paar Star Wars Filme, ne, die Originale, die sind schon sehr politisch, vor allem auch die Prequels sind ne, der Aufstieg eines faschistischen Regimes in, aus einer Demokratie hervor ne, wie, wie eine Demokratie zu Fall gebracht wird, Stück für Stück ähm, kann man über die Prequels sagen was man will, aber das, die Geschichte erzählen sie vielleicht nicht immer ganz smooth und <lacht> filmisch interessant, aber so konzeptionell finde ich die Prequels eigentlich sehr interessant, was das angeht und äh, Andor ist jetzt seit langem, also ne, The Last Jedi ist ja und der hat eben auch politisch was zu sagen, aber halt alles andere, was Star Wars in letzter Zeit gemacht hat, war eigentlich schmerzhaft apolitisch. Und Andor ist alles andere als das. <lacht> Andor ist politisch durch und durch. Und äh, da kann man sich auch gerne mal so Interviews mit äh, Tony Gilroy durchlesen, was so seine Inspiration hierfür war. Also er hat sich wirklich angeschaut jegliche Form von Widerstandskampf, von Rebellion gegen, ein, gegen jegliche Form von autoritären. Unterdrückung, ja, und wie, wie diese Rebellion zustande kommen. Und hier geht es eben auch darum, nicht die, das nicht zu beschönigen, ne? nicht die hübschen Seiten, nicht einfach nur von heroischem Freiheitskampf zu erzählen, sondern gerade Stan und Skarsgårds Charakter ist einer, der mehr die Rolle hat, dass er koordiniert und vor allem finanziert, die Strippen zieht, so ein bisschen hinter der Rebellion und ne, dessen Rolle viele schwere Entscheidungen und auch sehr viel dreckige Entscheidungen beinhalten. Ne? Und ähm, ein Teil, ein Arc geht auch darum, dass die Rebellion sich, äh, dass sie einen Heist machen, so ein Heist-Arc ähm, auf einen imperialen Stützpunkt, um Geld zu klauen, ne? weil sie ihre Rebellion finanzieren müssen und so. Also, der, das ist eine Serie, die sich sehr genau beschäftigt mit den, mit den dreckigen Details eines Freiheitskampfes. Und. Das fühlt sich sehr realistisch an. Ich finde, das fühlt sich wahnsinnig gut recherchiert an. Das, das ist auch eines der wenigen Star-Wars-Projekte, das sich wirklich wie aus der echten Welt gegriffen einfach anfühlt. Und das ist sehr mächtig. Und auch schön ist eben, dass Cassian Andor ein sehr, eine sehr lange Zeit braucht, um sich für, die, für den Freiheitskampf gewinnen zu können. So, ne? Also das ist, der erlebt jetzt nicht am Anfang mal so ein bisschen imperiale Unterdrückung, wie es ja dann in Star-Wars-Filmen oder Serien ganz gerne mal ist. Ah, die, das Imperium hat irgendwie mein Onkel erschossen oder blöd gesagt, ne? Und dann war er sofort, ja ja, Rebellion, Bla Bla Bla, weil ganz so einfach ist es halt nicht. Und es wird auch sehr gut dargestellt, was das halt bedeutet, mit welchem persönlichen Risiko das verbunden ist, was das mit einem Menschen macht, quasi im Guerillakrieg zu sein. Das wird nicht beschönigt. Und das ist sehr cool. Und gleichzeitig ist es halt für ein Star-Wars-Projekt, für ein aktuelles Star-Wars-Projekt eben ungewöhnlich politisch, auch mit seiner mit seiner Aussage, mit seiner antifaschistischen Aussage, mit seiner ganz klaren Haltung von das einzige Moralische im, im Angesicht von so einer Unterdrückung ist bewaffneter Widerstand, bla, bla, bla. So. Also das ist schon sehr, sehr deutlich. Und äh, es, ich, ich bin sehr fasziniert davon, dass das von Disney kommt. Weil das hätte ich... Vielleicht haben, ich weiß nicht, wie sie das an Disney vorbeigebracht haben, mehr oder weniger, vielleicht war das so ein kleines Projekt, wo das, wo, wo jetzt nicht der Hauptfokus drauf lag und äh, Disney hat sich mehr erhofft von, mehr mehr konzentriert auf Obi-Wan und Boba Fett und so, ne, die Namen, die man schon kennt und dann hatte Tony Gilroy hier vielleicht die Möglichkeit, so einfach still und heimlich sein seinen sehr politisches Widerstandsdrama zu machen, in dem keine Rede von der Macht ist, keine Lichtschwerter zum Einsatz kommen. Nee, einfach nur dreckiger, dreckiger Widerstandskampf gegen das gegen ein, ein, ein faschistisches System. Das ist also ein, so ein bisschen ein kleines Wunder, finde ich, dass das so entstanden ist und dass das so, dass es das ist, was, ne, dass es das werden konnte, was es jetzt letztlich ist. Das finde ich ist sehr cool. Das einzige Problem mit der Serie hatte ich so ein bisschen mit der Episodenaufteilung. Die hat sich mir nicht ganz erschlossen. Gerade weil halt viele Storylines oder ne, gefühlt Storylines mehr oder weniger in der Luft hängen gelassen werden. Ich glaube, es wäre fast erfolgreicher gewesen, man hätte einfach weniger Episoden gemacht, dafür längere Episoden. Also gerade bei den ersten drei ist es, finde ich, merklich. Die haben sie auch auf einen Schlag released, weil die muss man fast an einem Stück schauen, sonst ist es so ein bisschen unbefriedigend. Da habe ich mir immer gedacht, also da hätte man jetzt halt, ne, wenn man die ersten drei Filme, äh, ersten drei Episoden als einen Film im Prinzip äh, und dann die nächsten drei als den zweiten die zweite Episode, die zweite anderthalb Stunden Episode dann halt released hätte, wäre es vielleicht erfolgreicher gewesen. Dann hätte man sich nicht nach äh, irgendwann, äh, dann wäre nicht plötzlich irgendwo die Story unterbrochen worden. Hätte ich gedacht, hä, Moment, okay, warum wurde jetzt hier ein Abspann eingefügt? Ich muss, also die Geschichte ist ja, geht ja einfach weiter. So, ne? Blöd gesagt. Das hat sich mit mir nicht ganz erschlossen. Aber nichtsdestotrotz ist es extrem gut gespieltes, extrem relevantes natürlich auch, Widerstandsdrama inhalt zufällig in der Star Wars-Welt. Und es ist halt auch sehr. gut angenehm zu sehen, dass, es, dass wir hier ein Star-Wars-Projekt haben, das keinen Wert auf Fanservice legt. Ne, hier kommt nicht irgendwann mal Luke Skywalker plötzlich um die Ecke und wedelt mit dem Lichtschwert rum, damit die Fans zu Hause sagen können, nö, den kenne ich. Nee, darum geht's hier nicht. Ne? Das ist wirklich, die Serie hat was zu sagen und hat kein Interesse an den Dingen, die so die Aussagen der letzten Star-Wars-Serien sind. Und... Das ist cool. Und dann schaffen sie es halt auch immer wieder, dass dann plötzlich für eine Storyline Schauspieler ums Eck kommen, wie zum Beispiel Andy Serkis, der in so einem drei episoden arc in einem Gefängnis, wo Andor landet, dabei ist, ne, völlig überraschend für mich, dann einfach auftaucht und halt einfach eine Killer-Performance hinlegt. Also... Ja, das ist, das ist schon ein ganz großes Kino, muss man sagen. Und ich war extrem positiv überrascht davon. Also äh, Ja, und das Ganze mit dem sehr menschlichen, sehr emotionalen Drama im, im Zentrum. Aber ne, wenn es dann ans große Finale geht, dann liefert das auch, was Spektakel und so weiter angeht. Und die emotionalen Beats stimmen für mich. Also es ist echt... Eine höchste Empfehlung meinerseits und dass ich das über ein Star-Wars-Projekt sage, das will schon was heißen. Also es ist sehr cool. Ich bin froh, dass ich es geschaut habe, weil ich hätte es fast einfach nicht geschaut, weil es eh gerade so viel zu schauen gibt. Und die letzten Star-Wars-Projekte mich so hängen gelassen haben. Also ne, gerade Boba Fett war echt einfach ganz, ganz schmerzhaft. Und ja, ich, ich hätte beinahe gesagt, okay, ich überspringe das einfach. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und deswegen schaut es euch an. Andor, zwölf Episoden aktuell, wird noch eine weitere Staffel geben, und dann soll es wohl bei Rogue One ankommen. Und äh, ja. Disney Plus. Falls ihr irgendwelche der Filme oder eben der Serie, die wir diese Woche besprechen, äh, besprochen haben, gesehen habt, lasst es uns wissen. Facebook, Twitter, Instagram, planfilmgmail.com. gmail.com Lasst uns wissen, was ihr davon gehalten habt und ansonsten, ich hoffe, ich habe diese Episode rechtzeitig rausgebracht, ansonsten, falls nicht, tut es mir leid <lacht> und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen für die nächste Review-Episode oder am Donnerstag müsste eine Top 250 kommen. Bis dahin, macht es gut!